0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 385. Eu sou o Rodrigo Bibo e em briga de marido e mulher a gente vai e denuncia. Meus amigos, minhas amigas, estamos aí em março e a gente vai trazer pelo menos dois podcasts tratando de um assunto muito sério envolvendo as mulheres. É, infelizmente, os temas não são dos mais agradáveis Mas nós, como igreja e representantes do reino de Deus neste mundo, nessa terra Precisamos falar sobre violência doméstica E vai ser o tema do BT Cash que você vai ouvir Você já pode ver aí no título do episódio E eu trouxe um amigo meu que, infelizmente, né, domina esse assunto Manja muito desse assunto Mas antes, os recados paroquiais essa semana, galera, eu quero dizer o seguinte, nós agora temos parceria com a Submarino. Sim, você pode comprar na Submarino pelo link do Bibotalks, estamos afiliados ao Submarino. E você pode comprar lá, e tudo que você compra lá, a gente ganha uma comissão. E olha só, tô numa campanha legal com a Submarino e a Thomas Nelson Brasil. E o livraço Engajamento Cultural, o um lançamento da Thomas Nelson, ele tá com 20% off. 20% de desconto no livro físico e engajamento cultural lá na Submarino. Basta você usar o cupom Bibo20. Usando o cupom Bibo20, você vai ter 20% de desconto neste livraço da Thomas Nelson Brasil. Bibo, eu quero comprar o e-book na Amazon. Você pode comprar o e-book, a cópia digital lá na Amazon. Também está com desconto, 20%. Basta usar o, o cupom bibo Bibo20, mas só deixando bem claro: cópia física, desconto só na Submarino, cópia digital, desconto só na Amazon. Ambos os links estão aqui na descrição deste BTC. Eu quero dizer que você pode ajudar este ministério a continuar produzindo conteúdo de qualidade na internet. Para isso, você pode se tornar um mantenedor recorrente do nosso ministério. Sim, você pode se tornar um mantenedor recorrente do Bibotalk. De que maneira? Você pode mandar um e-mail para mantenedores.com e a Camila vai lhe atender. Lembrando que a Camila, ela vê os e-mails ali na metade da semana, terça, quarta ou quinta. Mas calma, ela vai responder você, tá bom? Ela vai responder Você, aliás, talvez até ela já tenha Respondido e você não viu Porque o e-mail da Camila acabou Caindo lá na sua caixa De spam, acontece muito, infelizmente A galera vem me procurar no privado Ivo, mandei e-mail lá para mantenedores Poxa, ninguém me respondeu e tal Aí eu vou lá, falo com a Camila, Camila é, Vê aí o e-mail tal, ela fala Não, viu? respondi é, cinco dias depois Que a pessoa mandou e-mail, tá aqui Aí eu vou lá, ó oh, cara, ela já respondeu. Ah, tá aqui, eu achei na pasta spam. Ah, eu achei aqui nas propagandas. Gente. Então faz o seguinte: se você já mandou um e-mail para mantenedores@bibotalco.com e nunca recebeu uma resposta, dá uma procurada aí nas outras pastas que não seja a caixa de entrada, porque olha a Camila responde, tá bom? Então venha ser um mantenedor do Bibotalco, que você, além de nos ajudar a continuar produzindo este conteúdo gratuito na internet, você tem podcasts exclusivo, você tem acesso às gravações do BTcast, sim, algumas gravações eu estou filmando elas, a gente está fazendo aí é uma videochamada, estou filmando e disponibilizando a gravação para os mantenedores. Sorteio de livros quase toda semana. E é claro, um grupo exclusivo no Telegram com as melhores pessoas da internet. E é muito legal, rolam umas discussões muito maduras lá, até quando discordam, tem respeito. Que grupo maravilhoso. Fora que muitas promoções da Amazon eu, eu acabo colocando lá primeiro e por aí vai. Enfim, e tem também uma lista de distribuição exclusiva dos mantenedores, tá bom? Porque tem gente que não consegue acompanhar grupo Então eu criei uma lista de distribuição Própria para os mantenedores E claro, tem o um Meio Amargo Um podcast exclusivo do Cacau Marques Para os mantenedores O último agora foi sobre a teologia dos Beatles Pega aí, ele analisa uma das músicas e ficou Demais, então torne-se um mantenedor Do Bibotal que você pode a partir de 10 reais mensais maneira de você também abençoar muito o nosso ministério é comprando na Amazon pelo link do Bibotalk Bibo, como que é comprar na Amazon pelo seu link? Bem, basta você entrar em Bibotalque.com e clicar no banner da Amazon que está lá no nosso site. Ou você digita aí, bibotalkcom barra Amazon. bibotalkcom barra Amazon. E você vai cair numa lojinha que a gente tem lá na Amazon, mas você pode comprar qualquer coisa na Amazon. De batedeira, liquidificador, patinete, celular, Playstation 5. É, obrigado você comprou Playstation 5 pelo link do Bibotal. Então você pode comprar qualquer coisa na Amazon Se você entrar pelo nosso link A gente recebe uma comissão e olha As comissões da Amazon têm sido aí nos últimos meses Importantíssimas para este Ministério, então ajude o que A continuar sendo ou um Mantenedor recorrente ou, já que você Não pode ser mantenedor recorrente, compre Na Amazon ou na Submarino pelos Nossos links. Vamos agora para este episódio Que está muito sério e a igreja precisa falar Sobre isso Bye. Gente, é isso então. Assunto delicado, hum. assunto que a igreja quase não trata e nós precisamos falar sobre isso. E para falar sobre esse tema delicado, eu trouxe aqui um amigo meu, João Domingues. Seja muito bem-vindo aqui ao Bibotalk.
1: Obrigado, Bibo. É um prazer estar aqui com você.
0: Legal. João, te apresenta um pouco para a nossa audiência, porque você trabalha aí numa área que eu nem sei falar direito, né? Você trabalha aí no Núcleo Judiciário da Mulher, com homens autores de violência. Fala um pouquinho para nós aí quem é o João Domingues, para a audiência que não te conhece conhece. Yes.
1: Bom, é, eu trabalho há 32 anos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Há 5 anos eu faço um trabalho com grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Uhum. Tem 11 anos que eu trabalho com essa temática de violência doméstica e familiar contra a mulher no Núcleo Judiciário da Mulher, que é uma coordenação uhum.
0: responsável por toda essa temática de violência de gênero no Estado. Uhum. Ou seja, então você vive há muito tempo com essa temática. Temática. E assim, por que, que nós estamos trazendo esse assunto uh, aqui para o BTcast, Que é um podcast de teologia. O João também frequenta a igreja há muitos anos, tem experiência com a igreja. E João, a gente está trazendo esse papo aqui para o BT por quê? Primeiro, o Brasil tem uma posição no ranking é, mundial da violência extremamente preocupante. E muitos agressores, eu lembro que uma vez uma conversa que a gente teve, muitos agressores é, frequentam igrejas. Né? Então é uma coisa assim que é meio chocante é que pessoas que agridem mulheres frequentam igrejas no domingo. né? Foi um dado que você, você me falou certa vez a gente conversando. Então, por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui no BTCast. Afinal, na sua igreja, sentado ao seu lado, tomando a santa ceia, pode ter um homem que agride uma mulher, pode ter uma mulher que apanha do seu cônjuge. Então, é um tema extremamente delicado. João, vamos lá. Como é que a gente começa a falar sobre esse tema da agressão? Então, Talvez a primeira pergunta que eu poderia te fazer é quando começou a ter importância isso? Porque não é de hoje que a mulher é agredida no seu lar. Né? quando começou a ter uma certa é, importância social de, epa, precisamos proteger as mulheres, é porque na Rússia você acabou de me falar, a violência doméstica é institucionalizada depois eu queria que você explicasse um pouquinho para nossa audiência, no Brasil estamos em quarto lugar aí, no ranking mundial da violência então quando começou a se ter essa preocupação com a vítima por assim dizer?
1: Bom, ah, como você falou, o Brasil é o quarto no ranking internacional de violência contra a mulher é, na Rússia o homem pode bater na na mulher uma vez por ano Sem ser responsabilizado por isso E a violência doméstica Ela é fruto do Patriarcalismo, do sistema Patriarcal e essa cultura Machista, estrutural No Brasil é a causa De toda essa violência Então a violência ela remonta aos tempos Antigos, né? Que a mulher Não era considerada, mulher e crianças Não são consideradas Pessoas, né? Então são, são, são Coisas uhum. e a violência, como você perguntou ela remonta os tempos antigos e ela sempre ficou oculta, Era as cifras ocultas, a partir de 2006, que foi a, a sanção, foi sancionada a lei Maria da Penha em 2006, aquilo que estava oculto passou a ser visibilizado então a violência sempre existiu, a partir de 2006 com o advento da lei ela trouxe visibilidade aquilo que estava por trás da cortinas, uhum. ok? E aí, a partir de 2006, começaram a desenvolver políticas públicas para interromper esse, essa, esse ranking né, absurdo de violência contra a mulher, que faz com que a cada duas horas uma mulher seja morta no Brasil.
0: Caraca! Se
1: você imaginar, conta aí da, no seu relógio, duas horas, uma mulher está sendo morta por feminicídio é, no Brasil. Se você pensar, a cada sete minutos uma mulher é agredida no Brasil. Então, as cifras, elas são assustadoras. Uhum. Elas são uhum. assustadoras. Então, a partir de
0: 2006, começou-se a falar mais em razão do advento da lei. Uhum. João, uma pergunta. É, pode parecer meio óbvia, mas é, eu gosto de deixar as coisas bem claras aqui a audiência do BT Cash. Quando você fala em agressão, nós estamos falando o quê? Morte é uma coisa, ok, a pessoa perdeu a vida de tanto apanhar ou, sei lá, apunhalado, ou algum golpe, ou um tiro, alguma coisa assim. Então ela morreu, fica mais fácil constatar. Agora, e agressão? O que, que a gente quer dizer com agressão? Um empurrão conta? Palavras de violência? É... Acho que entendeu a minha pergunta, né? É. O, que, que, o que, que caracteriza uma violência doméstica?
1: Excelente pergunta. A violência ela era, sempre foi vista como a violência física, né? Uhum. Então, por exemplo, o que é a violência física? A violência física, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o, é o uso da força física ou do poder ou da supremacia é, do poder que visa causar lesão em alguém. Essa é a violência física. Mas a lei ela contempla cinco tipos de violência: que é a violência física. A violência psicológica é aquela violência que ataca o estado psicoemocional da mulher uhum. a violência psicológica ela compreende, por exemplo, uma ameaça uma ameaça é uma violência psicológica ah, o homem chega para a mulher e fala assim, olha, ele não bate agride fisicamente, mas diz se você não fizer o que eu quero, eu vou fugir com as crianças, por exemplo, Nossa, é uma cara. violência psicológica, afeta o estado psicoemocional da mulher, uhum. depois vem a violência verbal a gente é tipificada no direito como calúnia, injúria e difamação, é a violência que sai dos nossos lábios, é a violência que sai da boca, é a violência verbal ou violência moral que aí entra os xingamentos né as palavras de baixo calão, palavras que denigrem a mulher, então é a violência verbal, temos a violência psicológica, a verbal a física, a patrimonial, que é a que o cara chega em casa, pega o celular da mulher, quebra o celular, chega no em casa, quebra as coisas em casa, né? Então, é a violência que toca nos bens. Pega o dinheiro, pega o salário, uhum. violência patrimonial e, por último, a violência sexual. A violência sexual é a violência, né? Obviamente, a violência relacionada à prática sexual, que não há consentimento. Então, assim... Ah, dentro das quatro... Ou seja, um estupro. É, um estupro. Dentro das quatro uhum. paredes a... pode acontecer o que quiser, desde que haja consentimento. Sim. Tem muitos julgados no tribunal de estupros no casamento. Então, assim, mulheres são estupradas na relação conjugal.
0: Então, se não há consentimento, é estupro. Uhum. Independente de quantos anos de casado tenham. Uhum, uhum. Caramba! Ou seja, é, diante do que tu acabaste de falar, a gente percebe, então, que a agressão vai muito além né, de, de um tapa De um empurrão, ou seja É algo bem delicado e que a gente Precisa então cada vez ter mais Consciência disso, porque às vezes muitas Mulheres estão sendo agredidas E elas, até mesmo mulheres Acabam achando normal esse tipo de Comportamento, porque se eu entendi a tua fala Meio que tá enraizado na nossa Cultura, certo? É, você tocou Num
1: ponto importante, essa, essa Violência, muitas vezes Ela não é visibilizada E gera na, na, nas próprias mulheres, por incrível que pareça, a banalização da violência, uhum. né? A banalização, ela acontece quando a mulher fala assim, não, é, ele não me bate, não, ele nunca tocou em mim, mas ele faz pressão psicológica e aquilo para ela é normal. Então, assim, isso acontece tanto por parte das mulheres como por parte dos próprios agressores. Nós ouvimos muitos discursos como, por exemplo, não, eu não bati não, eu só empurrei, eu só, eu só dei um puxão de cabelo. Então, toda vez que, que a gente ouve eu só, aí há uma banalização da violência. Então, a gente precisa entender, principalmente como cristãos, que a violência ela não pode ser banalizada e muito menos justificada. Porque a justificação da violência, ela perpetua a crença da violência contra a mulher. Ou seja, por que, que você bateu? Por que, que você agrediu? Não, eu agredi porque ela me provocou. Então, toda provocação tem que ter uma resposta violenta? Fica uma pergunta. Eu ouço, inclusive, por parte de mulheres, essa justificação. Exemplo, meu marido é bom demais, meu marido não deixa faltar nada em casa, ele me ama, ele cuida bem dos nossos filhos, mas se ele beber, ele me agride.
0: Caraca!
1: Né? Então assim, eu sempre que eu ouço uma, um discurso desse, eu pergunto pra essa mulher assim, vem cá, então por que, que quando ele bebe, ele não bate em alguém mais forte que ele? Por que quando ele bebe, ele não bate no, no guarda, né? no dono do bar? Por que, que ele direciona... Hum essa violência para a mulher. Então são justificativas que apresentam para é, legitimar a violência. Caramba. Isso é muito triste no nosso país.
0: João, um ponto assim, que eu queria te ouvir, porque eu acho delicado. Um exemplo. A gente graças a Deus, eu acho que isso é uma coisa positiva na internet, tem muito essa campanha, né, mulheres, denunciem né, não, não sofram sozinho, né, façam um X na mão tem até essa campanha de fazer um X na mão que se você ver um X vermelho na mão de uma mulher ou um, só um X, não lembro agora, se tem que ter alguma cor específica, é sinal que ela, que ela tá pedindo socorro e tal, então, cada vez mais tá tendo um incentivo a isso, né, e parece que a Lei Maria da Penha funciona bem aqui no Brasil, assim, ou não até onde eu ouvi, parecia que funcionava bem, né ou o rico também se safa da Lei Maria da Penha como é que tá isso aí? Digo. Ou é uma pergunta que tu não pode Responder para não, <risos> não te prejudicar No teu trabalho?
1: Não, tranquilo A lei Maria da Penha Ela, ela foi considerada a terceira Melhor lei do mundo Nessa temática oh? ah, salve, A primeira, salvo engano, é da Espanha, do Chile E, e a Maria da Penha entra como a, me, a terceira melhor lei Do mundo, até porque precisava Que fosse dessa forma Em razão de nós sermos o quarto no ranking Internacional de violência contra a mulher. Olha aí. Então, hum. a Lei Maria da Penha Ela funciona sim uhum. é, Alguns estados não têm ah, Os mecanismos estatais Que nós temos, por exemplo, aqui em Brasília Aqui em Brasília é, se uma mulher vai 10 horas da manhã na delegacia, dependendo da denúncia, uma hora depois tem um oficial de justiça na porta do agressor tirando ele de casa. Ô oh, louco! É, uhum. não, porque aqui funciona assim muito mesmo. Agora, o que que é importante para que a lei funcione? É, a gente precisa judicializar, porque uma vez que o caso não é judicializado, não tem como o Estado oferecer os mecanismos de proteção. Por isso que é importante a denúncia. Tudo começa com a denúncia, uhum. né? É bem verdade que existem vários fatores. Poxa, uhum. e se eu denunciar meu marido, ele é o provedor de casa, como é que a gente vai tratar?
0: Isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Porque a gente fala, galera, denunciem, denunciem. Vai lá. Tá, mas às vezes a mulher é totalmente dependente do agressor. Entendi. Como é, que, como é que a gente lida com isso? Tipo, ela tem um, dois filhos com ele, é mulher de, sei lá, 35 anos, não tem, não tem uma formação, se dedicou a ser dona de casa e agora tá ali, é dona de casa, o que não é problema algum, mas ela depende totalmente, né? Toda a provisão do lar vem do agressor. E ela mora numa outra cidade, não tem família direito. Como é que a gente lida com esse caso?
1: É, essa é uma questão extremamente complexa. Até agora foi a maior complexidade que a gente vai encontrar nesse tema, né? A gente precisa entender e eu quero chamar uma fala minha no início sobre a justificação da violência. Então, assim, meu marido é o provedor de casa, né? Então, isso dá o direito a ele a ser um agressor? Dá o direito a ele bater, agredir e violentar a mulher? porque ele é o provedor. Então, assim, a, a importância da responsabilização está no fato de que tem vários estudos científicos sobre esse tema que se não houver a responsabilização, a mulher não consegue sair do ciclo da violência. O que, que é o ciclo da violência? É, é Estão juntos, aí o marido bate, depois ela fala que vai sair, aí ele se arrepende Aí passam momentos ou alguns dias de lua de mel... E depois voltam as agressões de novo... A gente chama isso de ciclo da violência... Bate-se, arrepende, pede perdão... Lua de mel e volta a agressão de novo... Uhum. Para que a mulher saia desse ciclo... É necessário a responsabilização... Sem responsabilização não há mudança de comportamento uhum. então assim essa questão da provisão essa questão da necessidade como é que ela vai trabalhar isso já faz parte da violência por exemplo o marido sabendo disso proíbe a mulher de estudar de trabalhar porque quanto mais ele fizer isso e mais dependente ela ficar dele mais poder ele vai ter sobre ela Caraca. então o fato da mulher não trabalhar o fato da mulher não ter renda já faz parte dessa violência sistêmica. Então, assim, o fenômeno da violência ele precisa ser visto de forma sistêmica e não pontual. Entende? Uhum. Uhum. Por isso que é importante a judicialização Que nós temos vários programas O Estado tem vários programas Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos Por exemplo, a Casa Abrigo É um lugar, é uma mansão Onde a mulher pode levar os filhos E ela vai ficar dependendo Do Estado até essa Situação terminar, então assim, são Vários fatores que a gente pode Acionar para dar suporte Para essa mulher quando Ela denuncia, porque aí vai vir As retaliações, e as retaliações Ações serão, ah, vou cortar o dinheiro, você vai passar fome. Isso faz parte da violência psicológica. Como é que você vai se separar de mim? Você vai viver de quê? Seus filhos vão morrer de fome, entendeu? Uhum. Isso já é a violência psicológica que está dentro desse ciclo. Então, a judicialização aciona o Estado para que ele é, possa prover essas, essas, essas necessidades que a mulher vai ter
0: se ela romper esse relacionamento abusivo. Sim, mas tu falaste que nem todos os estados isso funciona bem, né, porque por exemplo, uma vez eu presenciei uma situação que tipo entre a denúncia que a mulher fez e até o estado se mexer o cara conseguiu fazer tipo a agressão física contra ela né, então assim, nem sempre tem essa velocidade, ou não hoje em dia já tá, pelo menos esse aspecto já tá um pouco melhor na maioria dos estados, como é que é? É,
1: assim nós estamos no Brasil, né, então <risos> assim, é, então. é, é, essa falha ela sempre vai ter, essas falhas sempre vai ter. A gente trabalha com, em, a nível nacional, com alguns programas, né? Por exemplo, nós temos o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica, onde a gente tem um alcance de implantação de políticas públicas no Brasil inteiro. Mas, assim, em muitos lugares ainda tem uma carência muito grande de delegacias, a dificuldade de fazer denúncia. Por exemplo, em Brasília nós temos 20 juizados especializados em, nos outros estados tem um, tem dois. Então, assim, a uhum. necessidade sim, e o governo tá trabalhando para isso, para que isso seja implantado em todos os estados, né? Legal, mas é, é difícil dizer que tá funcionando em todos os lugares.
0: Uhum. Legal, 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 não? Né? Legal que estão tentando, que o assunto realmente é muito delicado. <música> João, outra pergunta que eu poderia fazer pra ti, e eu acho que, e essa é o que tu vivencia realmente todos os dias, né? Você lida com homens que foram denunciados e o que? Eles estão presos, eles estão num processo de reabilitação. Como é que é o comportamento desses homens que estão ali é, te ouvindo, porque você faz tipo uma terapia em grupo. Como é que é? Os homens mudam. Vocês Então já são, são várias perguntas aqui. Eu vou tentar é, me organizar melhor nas perguntas. A primeira é, como é que é esse trabalho com os os homens, os agressores, como é que é? Porque você tá tendo um trabalho com eles, né? Esses homens mudam? Vocês conseguem detectar a origem? Você já comentou um pouquinho desse patriarcado, dessa cultura machista que a gente é criado, né? Mas consegue um pouco ir além? Você consegue identificar um pouco melhor a origem desse comportamento abusivo? Enfim, como é que é esse tratamento com os agressores?
1: Bom, são grupos reflexivos para homens autores de violência, né? Então, esses homens, eles são encaminhados pro grupo no início da primeira fase processual né? Por quê? Porque o grupo reflexivo Ele pode minimizar A chance de um feminicídio Ou de que novos episódios Violentos aconteçam uhum. Porque o papel Inicial do grupo É que haja uma reflexão é, Sobre o fato da mulher ter saído de casa, indo da delegacia e pedir ajuda do Estado. Então, assim, é, no primeiro momento assim, vamos pensar sobre o que aconteceu. O que, que aconteceu? De que a gente não está aqui para mostrar e culpabilizar ninguém. Eu não sou juiz para julgar. Então, essa acolhida no grupo gera um sentimento de liberdade nesse homem para ele se expressar. Então, na, na criação ali do rapport com esse homem a gente cria um vínculo para poder acessar as informações que são necessárias para a gente trabalhar. Então, então são cinco encontros temáticos e onde a gente trabalha a desconstrução do sistema de crenças machista, nós trabalhamos a autorresponsabilização, os mitos e verdades a respeito da violência e trabalhamos a comunicação não violenta, que é uma forma de se comunicar de forma empática, aonde os conflitos são minimizados através do diálogo de uma comunicação bem feita. Então, dentro desses temas, a gente trabalha essa reflexão. Quando você pergunta sobre a origem da violência, e aí eu preciso trazer o patriarcado novamente, e a gente trabalha isso nos grupos reflexivos, se é que a gente pode dizer é, duas, duas bases da violência contra a mulher, sem dúvida alguma, é o machismo, né, que nada mais é do que a crença da hegemonia do homem, do masculino, é, em detrimento do feminino, aonde essa hegemonia diz que o fato de eu ter nascido homem eu tenho um poder superior à mulher Então a mulher precisa se submeter a mim E fazer o que eu quero Porque eu sou homem e ela é mulher o Machismo em poucas palavras é isso uhum. E um outro aspecto também É a, a gente chama a misoginia O que, que é misoginia? A, a misoginia é o desprezo pelo feminino Que aparece, por exemplo, em discursos como é, Você já viu um pai falar para o filho assim para com isso, cara, isso é coisa de mulherzinha então, ou seja, isso é coisa de mulherzinha, se você fizer isso você vai parecer uma mulher, isso é coisa de mulher, então a misoginia é o desprezo ao feminino hum. né? é, é o desdém é o desdém da figura feminina que aparece nesse discurso ou só mulherzinha ou só... É, tudo, tudozinha, sabe então assim, isso fortalece e perpetua a crença da violência contra a mulher fruto do machismo e dessa misoginia que aparece nesses discursos misóginos o tempo inteiro.
0: Tu acredita que a nossa cultura colabora ainda hoje, mesmo com ah, o crescimento do feminismo, por assim dizer? Tu acha que a nossa cultura ainda fortalece a ideia da mulher como objeto, como coisa? Mesmo em, no pleno, em pleno século XXI, com direito a voto e mulheres em altos cargos empresariais, enfim? Você acha que ainda existe um fortalecimento da mulher como coisa, como objeto, como é que tu enxerga isso?
1: Ah, sem dúvida sem dúvida alguma, existem vários estudos é, sobre isso que aparece principalmente nas músicas né, nos sertanejos né, é a coisificação da mulher, é o vai verão, então assim, você vai vender uma cerveja, você precisa de uma mulher bonita, você precisa de um corpo bonito né, é a coisificação da mulher você vai vender um carro, você precisa da figura da mulher ali porque o que, que tem a ver mecânica com mulher, né? Mas precisa colocar a figura da mulher para poder vender o carro. Então, isso fortalece esse machismo estruturante. O movimento feminista é, teve várias conquistas que a gente está vendo hoje, né? Então, assim, as mulheres estão ocupando é, cada vez mais cargos, né? Dentro das, das próprias uhum. ciências, né? coisas que eram só para homens, agora as mulheres estão fazendo, então assim a igualdade, eu considero que ela ainda está distante, mas um longo caminho já foi trilhado e muitas conquistas já foram identificadas, a gente tem percebido essa, essas conquistas frutos do movimento feminista que hoje está é, chegando até um ponto, em alguns momentos extremistas e que pode ser prejudicial também.
0: Uhum. João, entrando um pouquinho na seara eclesiástica né eu sei que você é uma pessoa que já foi Aí, né? E é ligado à igreja, né? Você é um cristão. E você. Como é que você enxerga a igreja é, no combate ou na perpetuação da violência doméstica? Qual é a leitura nesses anos de experiência, né? Anos de chão de igreja, anos aí no tribunal atendendo os homens, muitos deles evangélicos. Né? Pro, pro, pro... Assim, eu confesso que o quanto me falou, me deu um susto, porque, na minha cabeça, né? Eu, um cara jovem, de 37 anos, talvez uma visão. Um pouco idealizada é, de que como assim um homem crente bate numa mulher, né? Talvez assim, inocente e até burro da minha parte, mas eu tenho certeza que muitos ouvintes estão junto comigo aí nessa ignorância, e aqui eu uso utilizo a ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido real da palavra, que a gente não sabe, a gente às vezes idealiza um pouco o homem crente, né? E aí, como é que é a leitura que você faz da igreja, do papel da igreja? Claro que a gente aqui tá fazendo um recorte, né? A gente não pode falar por toda a igreja brasileira, é, nem por toda a igreja evangélica, brasileira, mas você tem anos de experiência, anos de igreja, anos trabalhando com os agressores. Qual é a tua leitura em relação ao papel da igreja ou a relação da igreja com a violência doméstica?
1: Bom, na minha percepção de anos de, de igreja e de convivência é, atuando no ministério, eu percebo que há um silêncio e isso é muito triste, é muito triste eu falo isso com dor no coração porque nós ouvimos falar em todos os lugares, mas pouco se fala disso dentro da igreja é, essa é a minha percepção da, da realidade que eu percebo, principalmente na vida de muitos líderes né, de, de ocultar sabe, de por ser um tema tão delicado, de não ser falado isso na igreja né? então eu acho que a igreja tem um papel fundamental, essa violência ela acontece dentro das igrejas, principalmente a violência psicológica, acontece a espiritualização da violência... Que é algo gravíssimo... Que é algo gravíssimo
0: mesmo... Como é que é isso daí... Para a gente entender melhor...
1: Eu vou dizer, é até uma situação, é um, São situações um pouco delicadas... Mas eu já presenciei... Vários julgados... Uhum. E vários processos... De pastores... Dizendo para a mulher que ela estava apanhando... Porque ela parou de ir para a igreja... Ela estava sendo agredida... Dentro da igreja... Na sua casa... Porque ela parou de fazer as campanhas, parou de orar, parou de ler a Bíblia. E aí o diabo, o demônio, entrou e fez.
0: É, Caraca, isso,
1: isso é extremamente grave, extremamente delicado. E isso acontece todos os dias em várias igrejas. Vários líderes têm esse tipo de discurso espiritualizando. Não, você tá, tá, tá apanhando do seu marido porque você não, não, não é submissa. E a Bíblia diz para você se submeter.
0: Oh, né? que, tipo,
1: que, que tipo de submissão é essa? Que, que, que Deus é esse que, é essa, que aceita isso como sendo algo normal? Então, assim, são situações gravíssimas que acontecem dentro das igrejas e que isso não é visibilizado, porque a imagem do diácono, a imagem do obreiro, como é que vai ficar? E aí sim, novamente prevalece o machismo estruturante que faz a mulher se calar e aceitar isso como sendo algo normal.
0: Pois é, pra você saber desses casos, João, eu imagino que alguém denunciou, certo? Pra você saber, porque assim, gente, o João não tá falando aqui de que ele viu, não, ele trabalha, ele, ele, ele viu pastores e obreiros que estão lá sendo julgados por agressão com essas motivações religiosas, é, enfim, chega até a dar um arrepio, mas é o mundo que a gente vive, né? Não é um mundo perfeito, é o um mundo que acontece essas coisas. O marido
1: é o cabeça, né? A ideia do, do marido cabeça da casa, né? Então, se o marido é o cabeça, então o cabeça pode fazer, uhum. né? São textos fora de contextos para usados como pretexto para
0: uhum.
1: perpetuar essa violência. Aí.
0: Nossa, e até é, é interessante porque assim, alguns podem até acusar a Bíblia de machista em certo aspecto e assim, algumas coisas não dá para negar por exemplo, nos Dez Mandamentos, ela é elencada como posse do marido, né? dependendo como você lê os Dez Mandamentos. Mas dizer que ela é posse não quer dizer que o homem tem direito de fazer o que quer com ela, né? mas posse no sentido de cuidado. O homem tem o cuidado com a mulher. No próprio acampamento de Israel, as mulheres e crianças eram preservadas, eram bem acolhidas e abrigadas. Então, não, realmente são textos muito fora de contexto. A Bíblia não é machista. Ela pode ter uma cultura, assim, onde o homem sobressai, até o próprio patriarcado, por assim, assim dizer, só que é no cuidado, né? Então, assim, você usar a Bíblia para legitimar a violência é um absurdo e fere o texto, né? Fere demais o texto bíblico. Mas a minha pergunta, João, é a seguinte, você ficou sabendo desses casos, né? De obreiros, de homens evangélicos que agrediram a mulher. É, o que, que levou essa mulher a ter coragem de denunciar esse homem, esse obreiro. Como é que tu consegue... Não sei se tu tem acesso a essa informação também, né? Mas assim... E aí, o que, que aconteceu? A mulher apanhou de tal maneira que ficou evidente e algum irmão denunciou. Como é que deve ser a nossa postura, sabe? Como é que deve ser nós que frequentamos uma igreja e percebemos isso? Devemos meter a nossa colher, né? Em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. É o que a gente aprende desde criança. Como é que é isso? É, esse em briga
1: de marido e mulher, ninguém mete a colher inclusive fruto de várias campanhas com esse tema, né? Então, hoje o discurso é outro. Hoje o ditado mudou. Em briga de marido e mulher, a gente vai denunciar. denuncia. Por quê? É, então, porque é essa questão de não meter a colher é um crime chamado crime de conivência. Então, se você, se você presencia, se você sabe e você não faz nada, você, denuncia, você é conivente com aquilo. E não só biblicamente, mas juridicamente você responde por esse pecado, por esse delito de conhecer e não fazer nada e cruzar os braços, né? por causa de uma imagem, por causa de uma imagem institucional, porque o fulano é isso, é aquilo, e aí isso é usado como justificativa para a manutenção dessa violência. Uhum, então, uhum. assim, a violência ela pode ser denunciada, e só focando mais na sua pergunta, às vezes essa mulher tá num
0: sofrimento
1: tão grande, tão grande, tão grande...
0: Uhum, pesado. É é,
1: e ela não tem com quem compartilhar isso, né? Às vezes fala isso para uma amiga, a amiga vai e denuncia, né? Fortalece ela emocionalmente para que ela possa denunciar. E é, só lembrando da importância da judicialização, e, porque a judicialização ela faz o que a mulher não consegue fazer sozinha, entende? Ela precisa acionar ajuda, porque sozinha é muito difícil fazer esse trabalho.
0: Uhum, uhum, interessante. E esses homens mudam? Acho que essa pergunta que eu te fiz lá atrás, acho que não deu para a gente explorar ela muito aqui, mas eu gostaria de voltar nela. Porque são cinco encontros, como é que é? O número de reincidência é muito alto? Como é que tu lida com isso? Como é que tá esse cenário? É,
1: nós temos a grata satisfação de dizer que todos os homens que passam pelos grupos a estatística é que apenas 2%... Reincidem no mesmo crime Então assim, a reincidência É de apenas 2% né? São estatísticas Da maioria dos programas Com homens agressores, então isso é muito bom Por quê? Porque não é Que vai encerrar e esse Homem nunca mais vai agredir a mulher Só que o conhecimento da lei Que a maioria deles não tem Faz com que eles entendam Não, o negócio aqui é para valer, se eu fizer de novo Eu posso ser preso, então assim Essas responsabilizações fazem com que esse homem pense duas vezes quando for agredir uma mulher.
0: Uhum, uhum. E é verdade que homem que agride mulher na cadeia apanha ou isso é mito? É, eu acho que <risos>
1: essa cultura ela não pode ser nem disseminada, né? Porque é justiça com as próprias mãos. Olha então, assim, uhum. eu, eu questiono muito isso porque... São erros diferentes Todos lá tem todo tipo de erro né? Mas por que, que esse erro uhum. vai ser penalizado Por que, que o estuprador tem que ser estuprado Na delegacia né? Uhum. E, e as pessoas batem palma Aplaudem quando isso acontece né? uhum. É uma visão Totalmente distorcida De justiça com as próprias mãos Que é errado tanto quanto Qualquer outro tipo de, de crime de...
0: Sim, como é que a gente quebra esse ciclo Então João, você já falou um pouquinho Anteriormente ali, mas queria que você pudesse explicar. Explorar um pouco mais essa ideia? Como é que a gente quebra essa roda né, da violência doméstica?
1: Eu acho que a educação é fundamental, sabe? Nós temos um programa aqui em Brasília chamado Maria da Penha Vai à Escola. E a, a ideia é como se a nossa geração já estivesse contaminada demais e a gente precisa trabalhar com a geração futura, com o futuro do nosso país. Então, hoje, a gente está fazendo um trabalho a nível nacional alcançando as crianças na escola, para que essa cultura seja mudada na, na, na geração futura, né? Uhum. Então, assim, mas se é que eu posso dizer, assim, de forma mais específica o que, que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é, eu, eu, por exemplo, me tornei um homem feminista, né? O que, que é um homem feminista? É qualquer homem que possa ver essa violência, presenciar a violência e dizer para si mesmo, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso, então assim eu começo ah, dizendo sobre a importância de nós disseminarmos essa ideia da igualdade né? eu discordo por exemplo da igualdade de gênero né? eu discordo da igualdade de gênero o que a minha bandeira é defender a igualdade de direito a igualdade de direito ela é inquestionável né? a
0: equidade
1: uhum. a equidade, exatamente e isso é muito importante nós sermos disseminadores dessa ideia é da pacificação, da, da liberdade. Então, a partir do momento que eu me sinto dono da minha esposa, sabe, a partir do momento que ela tem que pensar como eu, ela tem que fazer o que eu acho que ela tem que fazer, aí já entra na dominação, aí já entra no machismo, né, uhum. na superioridade do homem em relação à mulher. Uhum.
0: O que mais? O que mais pra gente quebrar essa roda?
1: Eu acho que é muito importante nós entendermos é, uma maneira e aprendermos uma maneira de nos comunicarmos respeitando o que o outro pensa, respeitando a diversidade de pensamentos, a diversidade as diversidades culturais. Eu acho fundamental isso porque o machismo, ele cerceia a liberdade das pessoas e cabe nós refletirmos sobre, por exemplo, que direito tenho eu de fazer com que você Pense como eu acho que você deve pensar. Que direito temos nós de mudarmos as pessoas para que as pessoas sejam o que nós queremos que elas sejam. Então, sempre preservar a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem eu quiser ser. E que a gente possa aprender que as diferenças, elas são fundamentais. E as diferenças elas podem convergir para uma relação onde há troca de saberes. Toda vez que nós não respeitamos as diferenças, aí nós entendemos que nós somos os certos e as outros são errados Então, de ter a consciência de que eu posso estar errado e, por essa razão, eu não me sinto é, no direito de julgar, de emitir juízos de valor. Então, é um estilo de comunicação que faz com que as pessoas se aproximam e não que criem barreiras entre elas então assim, se eu falar e você não entender, então a comunicação não aconteceu, porque a comunicação ela acontece quando, não é quando eu falo, é sim quando você entende, e se você não entendeu a comunicação não aconteceu, então eu acho assim, fundamental que nós e os, os seus ouvintes, é, quem está ouvindo esse podcast, possa entender e valorizar a importância da liberdade de ser quem você quiser ser. Eu acho importante falar sobre isso.
0: Ai, muito bom, muito bom. Se quiser falar um pouco mais, a gente tá ouvidos aí. Ficou muito bom. Muito bom, João. Obrigado. Cara, é isso. É, enfim, tem alguma coisa que dá pra gente ler? Uh, sei lá, algum conselho final? Bem, esse que você já falou já foi um conselho final, mas se quiser ampliar ele, os microfones nossos estão abertos, João. porque esse eu sei que é um assunto que dá pra gente falar muito mais e tal, mas eu quero te deixar à vontade. Bom,
1: é, se você me deixou à vontade, então eu vou, eu vou finalizar é, dizendo, principalmente no ambiente eclesiástico, no ambiente cristão, nós somos muitas vezes julgados, é, e eu ouvi uma frase essa semana interessante, o que diz que você é melhor que outra pessoa se apenas os erros são diferentes? Né? então é eu digo isso porque eu acho isso muito forte para mim quando a gente começa a falar sobre nas pregações ah é pecado isso é pecado aquilo né e a gente fala e existem pecados em nós que não são visibilizados nem por nós mesmos e são tão pecados como outros pecados rotulados de graves como por exemplo nós conversamos aqui violência contra a mulher né então assim tem um cara lá na igreja que está pregando e está Contra isso, contra aquilo E trata a sua mulher mal E trata a sua mulher com aspereza E é ignorante em casa Isso é pecado também né? Então assim, eu acho importante é, Nós abrirmos a nossa mente Para não emitirmos Juízos de valor Porque o juízo de valor é um conceito Dentro da minha perspectiva Dentro da minha visão então dentro da minha visão eu tô certo e as outras pessoas estão erradas. Então assim é de ter a humildade, a hombridade de reconhecer as nossas falhas, falhas assim é, que às vezes nós nem nós conseguimos enxergar em nós, mas que são tão graves como outras práticas rotuladas de graves, uhum. sabe? É, e eu acho muito importante a gente finalizar falando assim da importância de trazer uma pacificação não apenas social, mas uma pacificação relacional. Porque dentro dos relacionamentos... É que desanda todos os tipos de violência, sabe? Uhum. Que são as violências relacionais. E a violência relacional, ela pode ter um fim quando nós entendermos o valor da liberdade de respeitar as opiniões e não ter aquele sentimento de que eu tô certo e a outra pessoa tá errada. Uau.
0: Bom, muito bom, gente. É isso. Com esse papo aqui com o João, a gente quer né, trazer à luz esse tema. A gente quer falar da importância da igreja falar sobre violência doméstica. Afinal, muitas irmãs podem estar sofrendo isso nas nossas igrejas. E se a gente às vezes não sabe, é porque não é falado sobre. Então, por isso que esse BTCast está aqui, para trazer essa pauta, trazer esse tema. João, alguma coisa para a galera ler, para a galera assistir? O que, é que você recomenda aí? Ah,
1: eu queria recomendar um livro que mudou muita coisa na minha vida, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Uhum. O Marshall Rosenberg é o precursor dessa, dessa linguagem que aproxima as pessoas e que nos ensina a nos comunicarmos de forma empática. Ah, o Marshall, ele, usando a psicologia é, positiva e humanista de Carl Rogers, ele nos ensina como nos relacionarmos melhor e nos comunicarmos de uma forma mais pacífica, né? É um livro que me veio à mente porque esse livro fez muita diferença na minha vida e na, for na minha forma de me comunicar com as pessoas. Como
0: é que é o nome? É
1: Comunicação Não Violenta. Uhum. Comunicação Não Violenta, Marshall
0: Rosenberg. Muito bom. O link vai estar aqui na descrição deste podcast. João, obrigado pelo teu tempo, né? Que você tirou aí do seu... Porque tá, tá home office, mas tá trabalhando, né, João? <risos> Muito,
1: acho mais do que presencial.
0: Pois é, cara, uma coisa que eu não te perguntei, enfim, estão acabando o papo agora, mas é, fica pra uma próxima, quem sabe, é que nesse período de quarentena, eu imagino que os números aumentaram demais.
1: Aumentaram 47%, assustadoramente.
0: Porque que... Né? Nossa, meu Deus! Nós
1: estamos, aqui, inclusive, com programas específicos, políticas públicas estão sendo implementadas em razão da quarentena que trouxe esse aumento considerável de violência. Rolou, né? Então são webinários, são congressos virtuais que estão feitos, sendo feitos no Brasil inteiro para tratar dessa temática que virou um, um câncer no nosso país. Eita, gente!
0: Oremos por isso e vamos agir, né? Vamos orar e agir. Tem muita coisa que a gente pode fazer e a gente aprendeu aqui neste podcast. Obrigado, João, pela tua presença aqui no Bibotalk, mano. Um
1: abraço, um abraço a todos, Deus abençoe.
0: Vamos ficando por aqui, voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Mas, galera, só quero avisar rapidão aqui, antes de acabar esse programa, que nós teremos. Uma confraria ainda em março. Março está um mês muito agitado no Bibotalk. que nós teremos uma BT Week sobre Aqueles da Bíblia, o lançamento do André Heinck. Mas teremos uma confraria. A nossa quarta confraria online vai acontecer nos dias... 11 e 12 de março, lá no nosso canal no YouTube. E o tema, gente, o tema vai ser criação, evolução e queda. 11 e 12 de março, ao vivo, gratuitamente, Lá no nosso canal no YouTube, mas você precisa se inscrever porque nós vamos estar sorteando aí kits da Thomas Nelson Brasil, tá bom? E essa confraria chega até vocês graças ao Teolab, ABC2 e a Jap roteiros exclusivos, tá bom? 11 e 12 de março, confraria Bibotalk, criação, evolução, e queda ao vivo no nosso canal no YouTube. O link para se inscrever está aqui na descrição deste BT Cash. É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuler Bibotalk Produções.